0: Chodzi o to, żeby nasze dzieci w przyszłości nie próbowały do nas docierać po latach, kiedy same mają dzieci. A nawet jeśli ich nie mają, są już dorosłymi osobami.
1: Żyjmy coraz lepiej po raz 869. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
0: Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry. Z tej strony Wola Majewska-Opiełka. Audycja ukaże się w sobotę i wiadomo, że w sobotę, wiadomo tym, którzy nas słuchają, że w sobotę kieruje swoje słowa do osób, wychowujących dzieci, czy w jakikolwiek sposób mający wpływ na wychowanie tych dzieci. Natomiast dzisiejszy odcinek jest taki, że zastanawiałam się, czy włożyć to w, w normalny dzień, czy, czy włożyć to na wtorek, czy jednak zrobić to w sobotę. Dlaczego? Dlatego, że temat dotyczy dorosłego dziecka, które samo już ma wnuki zresztą, a pisze, że nie może znaleźć kontaktu z mamą, że nie może dotrzeć do mamy. To było po jakiejś mojej audycji, w której mówiłam o tym, że nie zawsze nasze relacje z innymi ludźmi, nawet z ludźmi bliskimi, są takimi relacjami, które nas budują, są takimi relacjami, które nam sprawiają przyjemność że dość często nasze relacje z bliskimi no, działają na nas niedobrze, działają na nas niekorzystnie. W momencie, kiedy spotykamy się z tymi ludźmi, właściwie mamy do czynienia z energią negatywną i, i, i w, musimy się bronić jakby przed tym, czy chronić przed tym. Podpowiadałam, jak się chronić. Ale dlaczego dzisiaj chcę to zrobić jednak w audycji dla Rodziców, Kochani, chodzi o to, żeby nasze dzieci w przyszłości nie miały tego rodzaju wyzwań. Chodzi o to, żeby nasze dzieci w przyszłości nie próbowały do nas docierać po latach, kiedy same mają dzieci, a nawet jeśli ich nie mają, są już dorosłymi osobami, żeby nie czuły, że nie mają więzi że nie mają kontaktu. Więź może być, bo więź bardzo często tworzy się pomiędzy, żeby była jasność, nie dotyczy to rodziców, choć i takie sytuacje zdarzają się. Więź dotyczy bardzo często dzieci które, i rodziców, dzieci, które były traktowane bardzo źle. Dzieci, które były wręcz no, bite, poniewierane i tak dalej. Te dzieci bardzo często odczuwają więź. Ona się buduje niestety, niezależnie od tych emocji, jakich doświadczamy w relacjach z rodzicami. A zatem co robić, w jaki sposób podchodzić do tego i dlaczego to jest istotne, aby zaczynać to od momentu, w którym no, te dzieci są małe i żeby w tym momencie myśleć o tym, o czym ja będę rozmawiać w przyszłości z moim dzieckiem? Co ja mogę robić teraz, żeby mieć więź z moim dzieckiem? Co ja mogę robić? W jaki sposób mogę postępować, żeby potem, jako dorosła osoba, moje dziecko miało ochotę ze mną być? Teraz ktoś powie, moje dziecko ma 3 lata, albo moje dziecko ma 10 lat, czy 12 lat, o, o. 10-12 lat to już jest bardzo, bardzo czas na to, aby zadbać o to, o czym za chwileczkę chcę mówić, jeśli się jeszcze nie zadbało. Na temat dla, taki, dla osoby, która chciałaby dotrzeć do tej mamy, w tym, żeby pomóc, żeby dotrzeć do tej, do tej mamy, za bardzo nie mogę, dlatego że to, to przede wszystkim zależy od tej mamy dorosłego dziecka. Mogę podpowiedzieć tutaj tylko jedną rzecz, którą zresztą powtarzam w różnych miejscach. Każdy ma do przeżycia swoje życie. Mama wybrała taką drogę. Wszystko, co można w tym momencie robić, to kochać ją, wysyłać jej miłość, w sensie miłości takiej w ogóle, jaką wysyłamy. Bo czasem te relacje są nawet takie, że no niekoniecznie mamy być za co wdzięczni rodzicom. Ale w momencie, kiedy jesteśmy już dorosłymi dziećmi i widzimy, że nasze starania nie doprowadzają do tego, żeby ten kontakt był dobry, to tak jak mówię, kochać. Kochać tak, jak, się, jak ja czasami mówię o tym, kocham ludzi, którzy robią nie najlepsze rzeczy w życiu. Wysyłać miłość w momencie, kiedy się jest razem z tymi rodzicami. Można nawet mówić tę krótką wypowiedź ho'oponopono, tak? kocham Cię, przepraszam, wybacz mi proszę, dziękuję, w myślach. A jeśli rzeczywiście jest bardzo niedobrze, odsyłam do mojego podcastu na temat bańki, to właśnie schować się do bańki i chronić siebie przed tymi emocjami, przed tymi wibracjami. wibracjami. To jest wszystko, co możemy zrobić. Wiem, że jest przykro, ale jeżeli będziemy kochać, jeżeli będziemy wysyłać miłość, jeżeli będziemy zalewać siebie w tym momencie miłością i przesyłać ją do tych naszych rodziców, to nie będzie nam tak trudno, nie będzie nam tak ciężko, będzie nam z tym jakby przyjemniej, bo te nasze emocje będą dobre. A że nie mamy kontaktu, no trudno. Może mamy kontakt z jakąś inną, starszą osobą, czy z kimkolwiek innym. Choć nie jest to łatwe, Zaakceptować to trzeba. I nie zmienimy rodziców, tłumaczenie różnych rzeczy, pokazywanie różnych rzeczy rzadko kiedy daje efekt, bo często zaczynają się oni przed tym bronić. No ale właśnie, wracam już teraz do rodziców. Kochani rodzice, czy chcielibyście, żeby w przyszłości wasze dzieci zadawały takie pytania? swojemu psychoterapeucie, konsultantowi, czy komuś, kto w ogóle się tym zajmuje. Jak ja mam dotrzeć do mojej mamy? Nie mogę dotrzeć do mojej mamy. Nie, nie, nie czuję z nią takiego bliskiego kontaktu, nie czuję, żebyśmy się rozumiały. Na pewno nie. W związku z tym, co można zrobić? Po pierwsze, trzeba uświadomić sobie, że za relacje z dziećmi odpowiedzialni są rodzice. Odpowiedzialni są rodzice przez całe ich życie. Nic nie zwalnia z odpowiedzialności za relacje z dzieckiem matki, która ma już dorosłe dziecko. Jeżeli tego nie robi, jeżeli tego nie rozumie, jeżeli jest na takim poziomie świadomości, na jakim jest, no to trudno. Ale na pewno nie jest to tak, że jest to odpowiedzialność tego dziecka. Dorosłego dziecka, ale dziecka. To, że się stara, to, że próbuje, świetnie. Ale jakby w takim karmicznym wymiarze, w takim wymiarze Życia po prostu spełnionego życia, które trzeba przeżyć no, tak, żeby ono coś dało, to, to, to nie jest takie ważne. Rodzice są odpowiedzialni za te relacje. A skoro rodzice są odpowiedzialni, no to od samego początku warto mieć tego świadomość. I od samego początku budować relacje ze swoimi dziećmi tak, żeby kiedyś w przyszłości, kiedy będą one dorosłe, po pierwsze. Było o czym rozmawiać. No nie może. Po pierwsze, żebyśmy żyli i żebyśmy byli zdrowi. To jest pierwsze. Po drugie, żebyśmy mieli o czym rozmawiać. Po trzecie, żebyśmy budowali nasze dzieci i wspierali nasze dzieci. Jeśli tak będzie, to z całą pewnością dzieci do nas dotrą. Dzieci będą z nami. Dzieci będą chciały z nami. być. Dzieci będą chciały z nami rozmawiać. Moje dzieci, jeśli nie widzimy się dłużej niż tydzień, no odzywają się z tekstem, kiedy się możemy umówić, bo, bo stęskniłam się za tobą. O to chodzi. Chodzi o to, żeby dzieci się za nami stęskniły. No nie, żeby do nas stęskniły i tak dalej, ale żeby chciały do nas przyjść, bo czeka je w tym momencie coś dobrego. Bo wiedzą, że będzie miło, bo wiedzą, że będzie... Sympatycznie, że będzie o czym porozmawiać. Będą szczere przytulenia, szczere rozmowy i tak dalej. Więc zaczynamy to robić w dzieciństwie. Po pierwsze, regularny i częsty kontakt emocjonalny z dziećmi. Nie może być tak, że dziecko widuje się tylko wtedy, kiedy, nie wiem, usypia. Chodzi o to, żeby jak najwięcej z dzieckiem rozmawiać i żeby dziecko wiedziało, że może nam powiedzieć różne rzeczy, ale też, żebyśmy my dzieliły się w granicach wieku, czy oczywiście tego dziecka, swoimi przemyśleniami. Tym, co my mamy do powiedzenia. Nie na zasadzie pouczania i wykładów, ale zdania. Żebyśmy pytali dziecko o zdanie. Co ono myśli w takiej, czy w innej kwestii. To jest o, ogromnie ważne. Jednak po to, żeby te nasze rozmowy były z tymi dziećmi, takie, które rzeczywiście budują, no, trzeba pamiętać o sobie, o swoim rozwoju. Trzeba pamiętać o tym, żeby samemu nie być rozgoryczoną kobietą, czy żeby samemu nie być nieszczęśliwym ojcem, nieszczęśliwym mężczyzną. Czyli takie zadbanie o siebie, zadbanie o siebie emocjonalne. Właśnie wtedy, kiedy nasze dzieci są małe, a najlepiej to wtedy, kiedy jeszcze ich nie ma, jest tutaj wymogiem bardzo istotnym, wymogiem. To nie jest luksus. To nie jest luksus, że matka dba o swoje szczęście, że matka dba o rozwój osobisty, że chce wiedzieć, kim jest, że chce być ze sobą, że chce być dla siebie, że kocha siebie. To nie są żadne kaprysy ani luksusy. To jest właśnie to, co powoduje, że później jest łatwiej że później jest ten kontakt. Matka, która jest zadbana, matka, która jest szczęśliwa, jest w przyszłości zdecydowanie ciekawszą osobą, ciekawszym człowiekiem do tego, żeby dzieci z nią były, ale też ma w lepszą jakby energię, nie wysyła impulsów, z, do, z tych niższych rewirów emocjonalnych w rodzaju rozgoryczenia, niespełnionego życia, e, jakichś pretensji, bo wiecie, im mniej się robi dla siebie, tym więcej się wymaga od swoich dzieci, tym więcej się chce, żeby te dzieci robiły, żeby one jakby spełniały nasze marzenia, żeby one zrobiły to i żeby im się udało to, co nie udało się nam. I tak dalej, i tak dalej. Często jest tak, że chcemy, żeby dzieci były naszą wizytówką, żebyśmy się mogły pochwalić tymi dziećmi. A często też jest tak, że właśnie kiedy nie mamy niczego potem w przyszłości, no to po prostu te dzieci mają nam wypełniać tę pustą czasami przestrzeń. Dlatego zadbanie o siebie jest bardzo istotne. Powiedziałabym, że dbanie o swoje zdrowie jest również istotne i no... Na szczęście tak jest, że to moje zdrowie jest na takim poziomie, że nie muszę, nie mam potrzeby korzystać z pomocy dzieci, no ale też nie jestem jeszcze taka znowu wiekowa, choć w moim wieku koleżanki już mają owszem różnego rodzaju wyzwania ze zdrowiem, ale dbanie o zdrowie w rozsądny sposób też jest czymś, co jest dla naszych dzieci w przyszłości. Bo jeśli będziemy zdrowi, jeśli będziemy mieli siłę, jeśli będziemy mieli energię, to tym samym no, nie dostarczamy dzieciom, zwłaszcza tym dzieciom obowiązkowym, takim dzieciom z poczuciem odpowiedzialności za tych rodziców, niepotrzebnym zresztą, no nie dostarczamy im jakichś rzeczy do robienia, do działania, nie dostarczamy im kłopotów. Czyli zdrowie jest też tutaj ważną sprawą. Ale najważniejsze jest właśnie to, żeby mieć energię. Czyli od samego początku relacje z dzieckiem, relacja ze sobą, zadbanie o siebie. No a potem ważną rzeczą jest to, żeby się interesować światem. Żeby nie próbować tkwić w przeszłości, porównywać wszystkiego, jak jest teraz i uważać, że jest gorzej i mówić o tym, że jest gorzej i zwracać uwagę na te rzeczy, które są niedobre, tylko po prostu, żeby ten świat poznawać, żeby interesować się całym szeregiem rzeczy, żeby interesować się tym, czym interesują się nasze dzieci, po to, żebyśmy mogli, no jeśli nie rozmawiać z nimi na ten temat i nie służyć nawet czasami jakimś zdaniem, które może im w czymś pomóc, to to przynajmniej, żeby je rozumieć to ważne, żeby one widziały również, że one nam coś dają. A żeby one widziały, że one nam coś dają, to znowu musi być taka relacja, o którą za zadbać trzeba jeszcze w dzieciństwie, że dziecko może coś dać matce, że dziecko może czegoś matkę nauczyć, że dziecko może dać jakieś informacje, że dziecka można o coś zapytać, że ono może być taką osobą, która coś wnosi. A my wnosimy również. Czyli ten element jest bardzo istotny, jeżeli wcześniej zadba się o to, żeby być osobą, która dba o ten swój rozwój osobisty, która dba o siebie, która jest ze sobą, no to w momencie, kiedy nasze dzieci są dorosłe, one nie będą musiały do nas docierać, bo my będziemy na takim poziomie świadomości, że nawet jeśli ich życie pójdzie inną drogą, bo proszę nie sądzić, że jeżeli my się będziemy zajmować rozwojem osobistym i tak dalej, to nasze dzieci również. Niekoniecznie. Wszystko zależy od tego, jak to się robi. Wszystko zależy od tego, no, ja, z jakimi mamy do czynienia duszami. Niektóre z dzieci nie będą się zajmowały tym. Moje dzieci się nie zajmują w taki sposób, jak ja się zajmuję rozwojem osobistym, a w pewnych kwestiach mamy nawet zupełnie inne podejście do życia. Ale to nie przeszkadza nam w tym, żebyśmy się z radością spotykały i nie przeszkadza nam w tym, żeby nasze relacje były dobre, ciepłe, żebym ja nie musiała do nich dochodzić w żaden sposób. Czy one do mnie zwłaszcza. Ja zresztą uważam, że tak samo traktuje się dorosłe dzieci, iż rozumie się, że one mają swoje własne życie, to przeżycia. I też nie staram się w żaden sposób wpływać na nie w taki sposób, żeby je tam modelować na siłę. Owszem, robię różne rzeczy i to daje efekt, ale na zasadzie miłości, na zasadzie informowania o tym, na zasadzie jakiegoś mojego zachowania, które może coś zmienić, może coś modelować, ale niczego im nie narzucam. No ale to już jest rola takiej matki w przyszłości, matki dorosłego dziecka. A ten kanał jest dla matek, które no, w tym momencie wychowują te dzieci. Dlatego kochane mamy, Kochani tatusiowie, kochani rodzice, pamiętajcie o tym, że już dziś budujecie sytuację, którą będziecie mieli po latach. I nie można raptem mieć bliskości jaką osoby dorosłe, kiedy nie wytworzy się tej bliskości wcześniej. I również to, jak wydbać o siebie, jak wydbać o swój rozwój, jakimi jesteście osobami, powoduje, że w przyszłości wasze dzieci będą, no szczęśliwsze w tych relacjach z wami, że emocje, które będą powstawać pomiędzy dorosłymi dziećmi i dorosłymi rodzicami będą emocjami z gatunku tych wysokowibracyjnych. A o to przecież tak naprawdę chodzi. Także weźcie, kochani, sobie to pod uwagę. Zachęcam serdecznie do słuchania moich podcastów. Sporo można z nich wyciągnąć podpowiedzi do tego, jak robić pewne rzeczy na co dzień. Bardzo proszę o komentarze, subskrypcje. Pomagajcie nam rozwijać ten kanał. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.